0: Du mauvais usage de la peur, quelques réflexions à partir de l'esprit des lois. Alors, la question que vous m'invitez à poser ce soir, et je vous remercie encore de cette invitation, est la suivante. Jusqu'à quel point le politique est-il justifié à user de la violence pour circonscrire la violence Lui est-il permis d'entraver les libertés individuelles afin de garantir la sécurité Alors, je commencerai par une remarque le caractère irréductible de la violence, le caractère agonistique de la politique, qui est depuis longtemps reconnu par de nombreux philosophes qui refusent qu'on a appris récemment l'illusion du consensus. Le fait social de la violence est structurant depuis les origines de la philosophie politique, moderne en particulier, avec Machiavel, qui pense la politique comme un art de la guerre. Disons qu'il existe au moins trois séries de raisons qui permettent en général de fonder le caractère irréductiblement agonistique du politique. Les premières raisons tiennent à la psychologie ou à l'anthropologie, c'est-à-dire à la nature passionnelle de l'humanité. Les passions humaines, on dit parfois aussi ses pulsions, les passions humaines comme l'ambition, le désir de domination, sont-elles qu'elles produisent nécessairement du conflit, soit de manière naturelle, soit de manière dérivée, lorsque d'autres passions comme l'envie, la jalousie, le mépris ou la haine apparaissent dans les rapports sociaux. Donc voilà la première série de raisons. Les secondes raisons tiennent au caractère irréductible des valeurs qui animent le monde moral, le monde social et le monde politique. Ce que l'on nomme parfois le polythéisme des valeurs ou encore la guerre des dieux c'est-à-dire le fait que certains biens humains ne peuvent pas s'harmoniser, en particulier dans le domaine religieux. Enfin, troisième série de raisons qui conduisent à perpétuer indéfiniment la violence au niveau politique, elles tiennent à la façon dont la politique réelle est conduite. Là, ce qu'on appelle la rime politique, hein, la politique réelle, conduit souvent à choisir un adversaire ou un ennemi extérieur pour fédérer à l'intérieur. Soit une nation, soit même un pays, soit même un parti ou un électorat qui serait sinon volatile et euh, lien avec les situations réelles, est évidemment euh, fortuit. Telle est la raison pour laquelle l'humanité, même si elle a trouvé des moyens de se pacifier, bien sûr, par les institutions internationales et nationales, demeure toujours pot potentiellement, on pourrait dire, en état de guerre. Telle est la raison pour laquelle ceux qui ont pensé les meilleurs remèdes à cet état de guerre nous importent encore aujourd'hui. Ce soir, je souhaiterais donc faire un bond en arrière et revenir à un philosophe qui me semble décisif pour penser la nécessité pour l'état moderne de conjurer la violence. Il s'agit de Montesquieu. Dans l'Esprit des lois, 1748, Montesquieu a en effet pris très au sérieux la question de la violence, qui menace les individus quand l'instrument étatique qui est un instrument de protection se retourne en instrument d'oppression. Montesquieu a mis au cœur de son analyse la question de la tyrannie ou plutôt comme il la nommait du despotisme, c'est-à-dire la question de l'État violent ou encore de la violence d'État. Ce qui lui importe est précisément ceci. Comment concevoir les institutions Comment concevoir les procédures qui permettent d'éviter à l'État de suivre sa pente naturelle, qui est une tendance à l'abus de pouvoir, une tendance à l'arbitraire, comment, en un mot, maintenir les conditions de la liberté politique Je procéderai donc en trois temps. J'évoquerai d'abord la figure de l'État despotique, de l'État violent, de l'État arbitraire, avant de montrer dans un deuxième moment par quelle voie Montescu a tenté de répondre par une théorie de l'état de droit que l'on connaît dans nos démocraties occidentales sous le nom de séparation des pouvoirs. Enfin, je montrerai que Montesquieu a également proposé une théorie, on pourrait dire, de la procédure pénale, de la présomption d'innocence et de la proportion des peines qui est le complément indispensable pour tempérer la violence du alors, On verra qu'à travers son influence décisive, notamment sur la Révolution américaine et sur la Révolution française, Montesquieu a, en quelque sorte posé les principes qui sont aujourd'hui encore au fondement de nos états de droit. Alors je commencerai donc par le despotisme dans l'esprit des lois. Et je voudrais d'abord vous dire deux mots de la manière dont Montesquieu décrit le régime despotique, qui est à ses yeux le pire régime. C'est-à-dire le régime où l'extension du pouvoir politique, sans limite, conduit à la violence généralisée. Comment comprendre l'usage du concept de despotisme qui constitue l'une des originalités majeures de l'esprit des lois et le cœur même de la philosophie politique de Montesquieu? Alors dans cette approche, on peut dire que l'interrogation sur la politique, et en particulier sur les formes du gouvernement, porte sur le mode d'exercice du pouvoir. La question fondamentale est comment le pouvoir s'exerce-t-il S'exerce-t-il selon des lois ou selon le seul caprice, selon l'arbitraire, selon le désir de ceux qui l'exercent Alors cette optique fait accéder le despotisme au rang de catégorie politique à part entière et même structurante. Le despotisme pour Montesquieu n'est pas une forme singulière de gouvernement, par exemple la corruption de la monarchie. On peut dire que le despotisme est la menace perpétuelle qui pèse sur toutes les formes de gouvernement. C'est la limite même du politique qui peut concerner également les démocraties, qui deviennent alors, dit Montesquieu, des despotismes de plusieurs. Le paradoxe, pourrait-on dire, est que cette limite monstrueuse, thératologique du politique concerne en réalité la plupart des peuples du monde, et c'est ce paradoxe que Montesquieu nous invite à comprendre, Comment se peut-il que l'humanité, qui aime la liberté, qui a horreur de la violence, puisse supporter, dans la majeure partie de l'humanité, l'empire de la violence Alors, depuis les Lettres persanes, 1721, puis dans l'esprit des lois, Montesquieu tente de cerner le paradoxe de ce régime, de ce pire régime, que nous appellerions aujourd'hui dictature, hein, régime qui est à la fois naturel et contre-nature. C'est ça le paradoxe. D'un côté, le despotisme est le plus proche de la nature qui soit, car Montesquieu il saute aux yeux par sa simplicité. Il est établi sur la violence, souvent à partir de conquête, et il se maintient par la violence. Il n'a besoin de rien d'autre pour se maintenir que des passions naturelles comme l'ambition et le désir de domination. Et le despote trouve toujours des exécutants, que Montesquieu appelle Bachar hein, par exemple, pour pouvoir, en quelque sorte, exécuter ces sanctions. Le despotisme est non seulement naturel, mais il est également naturalisé en Orient, c'est la partie plus discutable peut-être de la vie de Montesquieu, en particulier en Turquie, dans l'Empire ottoman et en Perse, Empire perse et ottoman sur lesquels nous avions à l'époque, déjà au XVIIIe siècle, le plus de récits voyageurs, qui rapportent des faits, souvent féroces, alors... Je vous ai mis ici quelques exemples, Chardin, Tavernier, Rico, qui rapportent des récits de l'Empire ottoman et notamment les faits barbares des Janissaires. Mais en un autre sens, le despotisme est aussi le régime le plus contre-nature qui soit. Et Montesquieu n'a de cesse de faire le sombre tableau de cette violence qui assujettit les sujets. De manière tragique, je cite, « Le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, on ne peut parler sans frémir de ces gouvernements monstrueux. Le despotisme, c'est l'origine de la cruauté, de la mort, de la misère, de l'impuissance, du point de vue même de son projet de domination. Car la violence, en réalité, n'épargne pas le despote qui vit dans le soupçon et l'inquiétude perpétuelle. C'est le thème de la paranoïa tyrannique qui était déjà évoqué par Platon. Donc, d'un point de vue philosophique, VIIe siècle, contre lui-même. Je vais dire un mot de la philosophie politique de Hobbes parce que la théorie de Montesquieu est véritablement une réponse. Dans le Léviathan, donc 1651, Hobbes avait présenté l'hypothèse d'un état de nature pré-politique avant l'État, où règne la violence. Avant que l'État existe, l'état de nature entre les hommes est un état de guerre de tous contre tous. Non pas en raison d'une cruauté naturelle de l'homme, ce que dira par exemple Sade un peu plus tard. Non pas parce que les hommes sont naturellement agressifs les uns avec les autres, ce qui est une hypothèse par exemple de type Freudien. Hobbes nous dit autre chose. À ses yeux, la nature humaine n'est pas spontanément mauvaise, mais les conditions de l'interdépendance sociale créent spontanément de la violence. Dès que les hommes sont mis en rapport les uns avec les autres, ils engendrent nécessairement de la violence et du conflit du fait de la concurrence pour des biens rares ou de la concurrence pour des biens indivisibles. Au fond, ce sont les relations concurrentielles qui, dans le contexte du désir de pouvoir et de domination, créent nécessairement du conflit et même conduisent à l'état de guerre. Dans cette optique, pour Hobbes, il est nécessaire que l'État, ce que Hobbes appelle le souverain, permette à l'humanité de sortir de cet état de guerre et de sortir de la violence. Comment sortir de la violence Hobbes nous dit que la seule manière de le faire consiste à généraliser et à canaliser la peur. Seule la peur, et en particulier la peur de la mort violente, la pire peur qui soit, est capable de créer et de rendre l'état durable. Autrement dit, ce n'est ce que parce que nous avons peur les uns des autres que nous pouvons en quelque sorte sortir de cet état de guerre et créer un état stable en transférant notre peur vers cet objet unique qui est le souverain. Le souverain sera celui qui instituera des lois, qui nous empêchera les uns les autres de nous nuire mutuellement, de nous détruire mutuellement grâce aux lois, mais nous aurons toujours peur de lui et c'est cette peur au second degré qui nous permettra de ne pas nous auto-détruire. Alors, on peut dire que Montesquieu a idée obscène, mais que son ambition théorique est précisément de retourner cette théorie contre elle-même. Pour Montesquieu, la peur n'est pas la passion sur laquelle l'État moderne peut compter, mais au contraire, la passion que l'État moderne doit à tout prix conjurer. Montesquieu s'intéresse surtout aux passions dominantes, ce qu'il nomme les principes des gouvernements. Et à ce titre, la passion du despotisme, c'est la peur. La passion qui permet au despotisme de tenir, c'est la peur. Mue par la peur, obsédée par l'idée de la violence, les individus assujettis dans l'état despotique sont semblables à des bêtes traquées. Elles obéissent aux ordres de manière mécanique. Dans ces dictatures, la peur du supplice, la peur de la torture, la peur du châtiment, empêche toute désobéissance, toute tentative d'insoumission. Elle ôte même, dit Montesquieu, la possibilité de la délibération politique et donc de l'action politique. Dans les régimes despotiques, l'individu est réduit au seul instant, il est défini par sa peur, défini par sa crainte de la violence. On peut dire que la peur n'est pas une passion composée, raffinée, active, elle est simplement une passion simple, brute, passive, asociale, apolitique. Donc voilà ce qu'il nous faut, en quelque sorte, retenir. Montesquieu entend définir la liberté comme l'envers ou l'antipode de la crainte. La liberté politique, et cette définition est tout à fait originale, devient en quelque sorte le négatif de la crainte. La liberté politique dans un citoyen, nous dit Montesquieu, est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. J'en viens au second point, donc, les principes de la liberté politique. Donc, quelles sont les conséquences de cette analyse du pire régime pour la théorie de l'État Dans l'esprit des lois, on peut dire que toute la théorie de l'État de droit découle de la nécessité de conjurer la peur. Alors, c'est en Angleterre que Montesquieu va chercher les principes de la liberté politique. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre a déjà effectué sa révolution, ou plutôt ses révolutions, et notamment en 1688, la Glorious Revolution, qui a permis la mise en place d'une monarchie constitutionnelle, disons moins liberticide que la monarchie absolue française. Alors, en quoi les institutions anglaises, notamment, sont-elles en mesure de dégager les principes de la liberté Montesquieu parle de la tripartition des pouvoirs de l'État. Il y a dans chaque État, nous dit-il, trois sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice, des choses qui dépendent du droit des gens, c'est-à-dire du droit international, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil, c'est-à-dire du droit interne. Autrement dit, par la puissance législative, on élabore les lois, on les corrige, on les abroge. Par la puissance exécutrice, on établit la sûreté intérieure et extérieure et notamment, on sait pour cela, du pouvoir judiciaire. Alors, comment interpréter cette division des pouvoirs de l'État qui pour Montesquieu est la condition même de la liberté politique Alors, je ne vais pas développer les choses de manière trop technique, mais disons en un mot que cette tripartition a parfois été interprétée comme une séparation des pouvoirs, et c'est le cas d'ailleurs dans notre Constitution, celle de la Ve République, qui en cela s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui disait, dans son article 16, que tout État où la séparation des pouvoirs n'est pas réalisée n'a pas de constitution. Donc nous vivons en effet sur ce principe. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'idée d'une séparation stricte des pouvoirs, les trois organes sont absolument distincts, chacun doit exercer le pouvoir étatique dans sa totalité, et chacun des trois organes est totalement isolé des autres. Alors ce n'est pas cela, que dit Montesquieu, hein, donc, pour le dire très rapidement, Montesquieu considère que les, les, les pouvoirs ne doivent pas être totalement séparés. Le seul pouvoir qui doit être séparé des deux autres, c'est le pouvoir judiciaire. Autrement dit, l'indépendance du judiciaire est considérée comme la condition, je crois que la question est encore d'actualité aujourd'hui, condition sine qua non de la liberté politique, c'est-à-dire d'un régime non dictatorial qui évite cette inclination au donc, il n'y a point de liberté, écrit Montesquieu, là vous avez un tableau de Yacin Trigo, hein, sur le juge d'Ancien Régime, il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Le judiciaire doit être séparé des deux autres pouvoirs. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un repris. Donc dès que le judiciaire n'est plus séparé, la violence des parts s'exerce sans contrôle, sans retenue, et la liberté, c'est-à-dire l'envers de la crainte, n'est plus assurée. Alors, de ce point de vue, hein, Montesquieu a bien fourni hein, les principes de nos états de droit, et il a fourni également ce que je voudrais montrer dans un troisième temps disons les grands principes, hein, aussi des grands codes de procédure pénale, moderne, dans un autre livre de l'esprit des lois, où il analyse cette fois-ci la liberté des citoyens. En effet, Montesquieu a vu que la violence pouvait également s'exprimer dans la procédure judiciaire elle-même, et notamment sous l'Ancien Régime, comme vous le savez peut-être, l'institution qui a fait hurler Voltaire, hein, mais pas seulement Voltaire justement, c'est la question c'est-à-dire la torture, qui était à l'époque considérée comme légale, donc la torture préparatoire qui était destinée à obtenir l'aveu du crime, et qui pouvait être appliquée bien sûr aux innocents. comme Alors, de ce point de vue, Montesquieu fait partie de ceux qui ont mis, disons à l'ordre du jour, l'idée qu'il fallait à tout prix abolir la torture légale, la torture du qui était pratiquée de manière habituelle, non seulement par l'Inquisition, mais également par la justice ancienne donc, de ce point de vue, Montesquieu va énoncer un certain nombre de règles qui concernent la procédure pénale elle-même, les connaissances, dit-il, que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquérera dans quelques autres, donc les pays les plus avancés, c'est l'Angleterre à l'époque, sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qui lui au C'est la chose la plus importante. Et Montesquieu est le premier à avoir mis au cœur de la philosophie politique cette importance de la procédure pénale qui auparavant ne faisait pas partie, véritablement de la philosophie euh, politique. Donc la question pénale pour Montesquieu, ce n'est plus seulement celle du droit de punir, qu'on trouve par exemple chez Hobbes ou chez Locke. La question de Montesquieu, c'est celle de l'économie du pouvoir de punir. Comment éviter que la violence d'État ne s'exprime dans le pouvoir de punir Et Montesquieu, depuis les Persales, c'est une grande maxime, qu'il invoque, affirme « Il ne faut pas mener les hommes par des voies extrêmes, on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les couples. Donc avant Beccaria, qui a aussi beaucoup d'influence hein, sur l'humanisation des peines, l'humanisation bon, pénale, Montesquieu défend la modération pénale contre la sévérité qui est précisément associée au régime despotique. Voilà une autre maxime fondamentale « Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité est tyrannique. » La loi n'est pas un pur acte de puissance. Alors bien sûr, la question est de savoir comment exercer le pouvoir sans abuser de la violence. Alors, vous le savez, hein, dans « Surveiller et punir », Michel Foucault a montré que, à l'âge classique, en particulier dans la monarchie d'Ancien Régime, en France, toute infraction, tout crime, pouvait être considéré comme une injure faite à la dignité du souverain. À la dignité du monarque. Autrement dit, hein, le crime attaque par définition la personne même du monarque. Et donc le châtiment doit se mesurer à cette offense. Tout crime est au fond un crime de lèse-majesté. D'où les supplices, d'où les tortures qui ne concernent pas seulement à le régicide, et on connaît les premières pages hein, très célèbres de Surveiller et Punir sur les supplices hein, qui ont accompagné euh, la tentative de régicide de Damien. Donc, dans l'Ancien Régime, selon Foucault, je cite, « Le supplice ne rétablissait pas la justice, il réactivait le pouvoir. » Alors, on peut dire que c'est contre cette théorie de la pénalité que Montesquieu propose sa théorie de la modération pénale. « La peine, dit-il, ne doit pas être mesurée à l'offense qu'elle au souverain, elle doit être mesurée au mal qu'elle cause à la société. » Et je terminerai simplement en invoquant deux règles fondamentales qui sont dégagées à partir de ce principe. Donc, il faut défendre la société et non pas il faut défendre le souverain. Premièrement, la nécessité d'une juste qualification des crimes, Donc, d'un point de vue qualitatif, il faut nous dit ce que, une homogénéité entre le crime et le châtiment. C'est le triomphe de la liberté, dit-il, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature du crime. Tout l'arbitraire cesse, la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose. Et ce n'est point l'homme qui fait violence à la Montesquieu porte en particulier une attention au crime de Majesté, qui était accompagné sous l'Ancien Régime des pires supplices et pouvait s'accompagner d'une confiscation totale des biens. Ça a servi notamment à Louis XIV à domestiquer la noblesse. D'où également, dit Montesquieu, la défense de la liberté d'expression le refus du délit d'opinion, le refus d'incriminer les pensées ou les intentions. Tous ces principes sont énoncés avec celui de présomption d'innocence. Surtout, Montesquieu est persuadé que la violence religieuse exacerbe la violence politique et transforme véritablement l'homme en furie. Telle est la raison pour laquelle il donne pour priorité absolue la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Il faut éviter à tout prix, nous dit Montesquieu, de criminaliser l'hérésie, de criminaliser le blasphème ou encore de criminaliser le sacrilège. Mais aussi, dit-il, de criminaliser ce qu'il appelle à l'époque le crime contre nature, c'est-à-dire la sodomie. Qui était, je vous rappelle, punie de la peine du bûcher. Il est absurde de croire, nous dit Montesquieu, qu'il faut venger la divinité. Je le cite, il faut faire honorer la divinité la venger jamais. Dernier principe, la nécessité, dit-il, d'une juste quantification des peines. Et l'on a ici toute la défense de la modération des peines contre la sévérité du despotisme. Alors je conclue en deux mots. Quel est l'héritage que nous pouvons recevoir aujourd'hui de la théorie politique de Montesquieu alors, au-delà de l'ère des révolutions au XVIIIe siècle, révolution américaine, révolution française, Montesquieu nous a légué disons, deux, grands, deux grandes philosophies politiques au XXe siècle, disons, deux grands philosophes politiques qui ont été très inspirés par sa pensée. D'une part, l'œuvre de Hannah Arendt, aux États-Unis, hein, qui est directement dans la ligne de Montesquieu, dans son analyse du totalitarisme, principe du totalitarisme, qui sont analogues du principe du de despotisme. Mais je n'en dirai rien ce soir, sauf si vous souhaitez qu'on qu en parle. Deuxièmement, l'œuvre de Judith Schlar, Judith Schlar, qui est une autre grande philosophe, mais beaucoup moins connue en France, qui a enseigné hein, pendant des dizaines d'années aux États-Unis, à Harvard, où elle était réfugiée en exil après la Seconde Guerre mondiale. Ce que Schlar défend à partir des principes de Montesquieu, c'est ce qu'on appelle le libéralisme de la peur. Et on retrouve ici ce concept central dans l'analyse du discours. Le libéralisme de la peur s'oppose à deux autres formes de libéralisme que je clar définies. D'une part, le libéralisme des droits naturels, celui de Locke, avec l'idée que l'État doit protéger des droits individuels, inaliénables et sacrés, ce qu'on retrouve par exemple dans la Déclaration américaine, mais aussi dans le préambule de la Déclaration française des droits de l'homme. Deuxièmement, le libéralisme du développement personnel, qui est représenté par John Stuart Mill par exemple, c'est-à-dire l'idée que l'État voilà, doit contribuer, au progrès intellectuel et moral des individus. Par opposition à ces deux formes de libéralisme, le libéralisme de la peur ne pense en réalité le politique que par rapport à sa limite. Il propose une véritable politique négative. Autrement dit, l'idée que la politique est avant tout une lutte contre le pire plutôt qu'une promotion du bonheur ou du souverain bien. Donc si vous voulez l'idée qu'on on peut formuler à partir de Schlar et la suivante, L'État démocratique ne peut en aucun cas se fonder sur la peur, encore moins sur la terreur, qui sont les passions privilégiées des États dictatoriaux ou totalitaires. Mais c'est précisément parce que la tendance inhérente au pouvoir et à tout pouvoir, du fait de son essence même, est de manipuler la peur en tant que passion primordiale, que la force de la démocratie doit constamment contrer cette tendance. Il ne faut pas négliger en ce sens la maxime de Montesquieu, avec laquelle je vais conclure. Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité. Mais ce n'est point une paix, c'est le silence de ces villes que l'ennemi est prêt d'occuper. Je vous remercie.